0: beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Es ist Donnerstag, wir haben den 2. April. Mein Name ist Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur. Heute wollen wir uns ähm, mal den Blick Richtung Ausland drehen. Heute wollen wir uns mal beschäftigen mit der Situation in Großbritannien. Und wer könnte sowas besser beurteilen, was in die UK passiert, als unser Großbritannien- Korrespondent Arnd Striegler. Und den habe ich jetzt live in London, quasi in der Leitung. Ich grüße dich Arnd. hallo. Greetings und hallo. Hallo, Ant. Ähm, wenn man auf die einschlägigen Dashboards und Portale schaut, dann haben wir Stand Mittag. Wir haben es jetzt 13.40 Uhr, wo wir das Gespräch führen. Knapp 30.000 bestätigte Fälle in Großbritannien und 2.350 gemeldete Todesfälle. Das macht immerhin eine Letalität, im Moment jedenfalls rechnerisch von 8 aus. Das ist doch relativ hoch. Wie würdest du die Situation im Moment beschreiben?
1: Nun, die Situation ist äh, doch relativ ernst. Ich würde sagen, sehr ernst. Ich lebe seit über 30 Jahren in Großbritannien und ich muss sagen, ich habe solche Zustände ähm, in den vergangenen 30 Jahren, Jahren noch nicht erlebt. Großbritannien ist quasi, ich würde sagen, wie die meisten Länder in Europa oder wie alle Länder in Europa im Ausnahmezustand. Ganz Konkret, ähm, man merkt das, wenn man mit Leuten auf der Straße ähm, ähm, an Leuten auf der Straße vorbeigeht, jeder versucht, ab dann zu halten. Ähm, interessanterweise hatte es sehr, sehr lange gedauert in London und in Großbritannien, bis die Briten überhaupt mal so geschnappt haben, dass die Lage wirklich ernst ist. Beispiel, vergangene Woche waren die U-Bahnen und die Busse noch voll. Und erst dann hat sich so langsam rumgesprochen, dass diese Corona-Epidemie doch mittlerweile ernst wird. Und so langsam sind die Briten auf den Trichter gekommen, dass sie ihr Verhalten, ihr tägliches Verhalten ändern müssen. Und das merkt man überall im Moment hier im Königreich. Mhm.
0: Du hast es angesprochen, dass man anfangs einen anderen Umgang hatte, auch speziell Premierminister Boris Johnson und seine Regierung hatten anfangs relativ deutlich mitgeteilt, wir lassen das jetzt mal über uns schwappen und versuchen eine Herdenimmunität herzustellen. Jetzt wissen wir, dass Boris Johnson selbst erkrankt ist und im Homeoffice arbeitet, auch andere Mitglieder seiner Regierung. Hat die Regierung angefangen, ihre Strategie im Umgang mit Covid-19 zu ändern?
1: Oh, keine Frage. Die Regierung hat eine Kehrtwendung um 180 Grad gemacht, würde ich sagen. Ähm, äh, das ist richtig, wie du richtig sagtest. Zunächst hat Boris Johnson ja auch diese... Strategie der Herd-Immunity, also der Durchseuchung der Bevölkerung gehofft. Ähm, daraufhin haben viele, viele zahlreiche Wissenschaftler, darunter international renommierte Virologen, ihm heftig öffentlich ähm, widersprochen, unter anderem mit einem Brief im Lancet. Ähm, und daraufhin hat die Regierung eilig ihre Strategie geändert, ist umgeschwenkt. Und äh, das Motto im Moment in Großbritannien ist testen, testen, testen. Also der Brit der Premierminister hat die Devise ausgegeben. Ähm, er möchte möglichst viele, viele Menschen testen, um das mal in Zahlen zu halten. Und da ähm, genau liegt eines der Probleme. Derzeit werden rund äh, 13 Tests oder sind 13.000 Corona-Tests pro Tag in Großbritannien ähm, erhältlich. Der Premier, Premierminister Boris Johnson hat selber gesagt, er möchte gerne am Tag 25.000 plus haben. Die große Frage ist, wo soll diese neue Kapazität herkommen? Genau daran wird derzeit fieberhaft im Londoner Gesundheitsministerium gearbeitet und gesucht. Die Antwort auf diese wichtige Frage, nun, die kennt hier im Moment noch niemand.
0: Die Antwort wäre letztlich ja, dass man die Laborkapazitäten drastisch hochfährt und du hast gerade gesagt, etwa 13.000 Tests sind im Moment täglich in Großbritannien möglich und soll eigentlich irgendwie verdoppelt werden. Gibt es denn da jetzt schon konkret Angebote, Maßnahmen, meinetwegen auch aus der Industrie oder von Laboranbietern, gibt es da Hinweise, dass die Testkapazitäten hochgefahren werden, hast du da was gehört?
1: Nun, die Anstrengungen gibt es mit Sicherheit. Ich habe da heute Morgen, heute Vormittag noch einmal mit dem Gesundheitsministerium telefoniert und gefragt, genau diese Frage habe ich auch gestellt, what's the plan, also wie soll diese Kapazität nun so deutlich erweitert werden? Ähm, da hat man gesagt, wir können das noch nicht kommentieren, wir reden derzeit, behandeln derzeit mit diversen kommerziellen Anbietern. Interessanterweise weiß ich auch, dass der staatliche Gesundheitsdienst, also der National health service der ja hauptsächlich mit der gesundheitlichen Betreuung der britischen Bevölkerung betraut ist, dass der angefangen hat, private Labors dazu zu bieten. Das heißt, in privaten Labors in Großbritannien gibt es wohl freie Kapazitäten. Und diese werden jetzt vom National Health Service dazu gemietet. Alles natürlich vor dem Hintergrund, dass viel zu wenig Tests durchgeführt werden, sagen die britischen Ärzte hier. Und genau darum geht es jetzt, mehr Kapazitäten zu schaffen, darunter auch in privaten Laboren.
0: Du hast schon das Stichwort NHS genannt, den National Health Service, ähm, der, auf den die Briten ziemlich stolz sind. Das ist eine Errungenschaft für die. Auf der anderen Seite gilt er manchmal auch als kranker Mann, als Gesundheitssystem dem man nicht alles mit mittlerweile zutraut. Wie ist denn die Situation, wenn wir jetzt davon ausgehen müssen, dass die Fallzahlen weiter steigen, damit dann auch mehr Menschen eine Intensivbehandlung brauchen, also intensivmedizinische Kapazitäten brauchen? Wie ist im Moment die Situation in den Kliniken in Großbritannien?
1: Die Situation derzeit in den Kliniken ist kritisch. Das muss man deutlich zu sagen. Beispiel, zum Beispiel Intensivbetten. Es gibt im Moment im NHS rund 4000 intensivmedizinische Betten. Das war der Stand im März. Und im März, bevor die Corona-Krise wirklich richtig losgegangen ist hier in Großbritannien, waren vier von fünf dieser Intensivbetten bereits belegt. Das bedeutet, es gibt gar nicht die Kapazitäten in der britischen Intensivmedizin, wenn es tatsächlich, wie erwartet, eine große Erkrankungswelle und eine große Welle von schweren Krankheitsverläufen geben sollte in den nächsten 14 Tagen, wie der NHS damit umgehen soll. Auch hier wird wieder gehofft, dass private Krankenhäuser da einspringen können. Aber wenn man sich einfach mal die Zahlen anguckt, dann weiß man, dass Großbritannien und speziell der stationäre Sektor da auf ein die Barkel zusteuert, denn es fehlt schlicht und ergreifend an intensivmedizinischen Betten. Und genau das wird sich vermutlich rächen, sagen jedenfalls gesundheitspolitische Beobachter, die da seit Jahren darauf hingewiesen haben, dass der NHS bewusst politisch unterfinanziert wird. Und das scheint sich jetzt wirklich zu rächen.
0: Wir haben eine ähnliche Situation oder ähnliche Diskussion auch in Deutschland, vielleicht kann man noch mal kurz die Zahlen nennen, also es gibt so, so Schätzungen, wie viele Intensivbetten es je 100.000 Einwohner gibt, da wird bei Großbritannien angegeben, es seien 6,6 Intensivbetten pro 100.000 Einwohner. In Deutschland sind wir bei 30. Also das, das ist doch ein nennenswerter Faktor. Und aus Italien wissen wir auch, dass die deutlich unter 10 je 100.000 sind und die Situation in Italien, die verheerende, die kennen wir ja. In Deutschland hat, hat man eine ähnliche Diskussion, schaffen wir das intensivmedizinisch? Da hat man dann entschieden, wir müssen die Kapazitäten erhöhen. Wir reden absolut im Regelfall von etwa 28.000 Intensivbetten hier zulande. Wir sind, das wurde heute Vormittag mitgeteilt, mittlerweile bei fast 40.000. Die haben also in den letzten zwei Wochen aufgestockt. Findet das in den NHS-Krankenhäusern auch statt, dass man da jetzt hergeht und sagt, wir stellen jetzt einfach mal Betten hin und besorgen Beatmungsgeräte?
1: Das beginnt langsam, ist aber noch in den Anfängen, muss man ganz deutlich sagen. Und viele sagen mittlerweile, viele britische Ärzte sagen auch, das ist alles viel, viel, viel zu spät. Ähm, wir rennen ständig den Ereignissen hinterher. Ähm, da wird auch wieder gehofft, dass irgendwie ähm, im privaten Sektor noch freie Kapazitäten ähm, äh, sein könnten. Ähm, es geht nicht nur um die Intensivbetten, es geht zum Beispiel auch um die Ventilatoren. Ähm, da sind im Moment rund pi mal daum 8.000 Ventilatoren im National Health Service in Use werden viel zu wenig sein, wenn man davon ausgeht, dass die Erkrankungszahlen so ungefähr ähm, der Kurve, die wir im Moment in Italien, die wir im Moment in Spanien gesehen folgen werden in Großbritannien, dann ist jetzt schon absehbar, dass Ventilatoren äh, fehlen ähm, und dann kommen da so ähm, ähm, typisch, würde ich mal sagen, Boris Johnson Witzboldstanz ähm, äh, ähm, plötzlich zum Vorschein, dass er einen Staubsauger Fabrikanten ähm, äh, hier in Großbritannien ähm, damit beauftragt hat, möglichst schnell einen Ventilator zu bauen. Ähm, das sind natürlich Leute, die, die bauen eigentlich Staubsauger, die können Ventilatoren nicht erstmal herstellen. Und äh, Boris Johnson stellt sich dann regelmäßig vor die britische Öffentlichkeit und versucht zu beruhigen. Ähm, ich, ich glaube, sein großes Vorbild ist das so ein bisschen äh, Donald Trump. Der sagt dann einfach, ja, nein, es sei doch alles unter Kontrolle und die Kapazitäten würden bald erhöht werden, weil er ja neue Aufträge vergeben würde, um Ventilatoren zu ähm, produzieren zu lassen. Was er dabei verschweigt, ist, dass die Leute, die von ihm den Auftrag bekommen, nämlich eine Staubsaugerfabrik, sowas gar nicht können.
0: Ja, das das werden wir dann später sehen, inwieweit das vielleicht äh, in die Kategorie äh, politische Mottenkiste gehört, sowas, beziehungsweise in die Kategorie Humoristik. Ähm, vielleicht zum Schluss, ahnt müssen wir eine Frage beleuchten, die, wenn wir von den reden und von der EU uns seit vielen Jahren begleitet hat und natürlich politisch auch in diesem Jahr, das ist der Brexit. Wir wissen, Großbritannien tritt aus, wir haben die Übergangszeit im Moment bis zum Ende des Jahres. Politisch passiert im Moment alles nur noch Corona. Man redet nur noch über Corona, sowohl in Brüssel als auch vermutlich in London. Die Frage ist, könnte die jetzige Situation Auswirkungen auf das künftige Verhältnis äh, zwischen Großbritannien und der Europäischen Union haben. Was meinst du?
1: Also ich würde sagen, ich bin sowohl britischer Staatsbürger als auch deutscher Staatsbürger. Ich würde sagen, das ist einfach unumgänglich. Ähm, wir müssen ja uns vor Augen führen, dass die Übergangsfrist Ende Dezember, also am 31. Dezember 2020, enden wird. Dann hat Boris Johnson immer behauptet, er werde die EU verlassen, come hell on high water, also egal was komme. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, dass ähm, die Fachleute hier in London auch sagen, dass wenn das wirklich eingehalten werden soll, also wenn Großbritannien tatsächlich angekündigt Ende des Jahres raus ist aus der EU, dass ähm, dann bis spätestens zum Anfang Juli ähm, alles unter Dach und Fach sein müsste. Denn danach müssen ja noch alle möglichen Parlamente ähm, äh, die ganze Sache begutachten und durchwinken und so weiter. Das heißt, wir hätten effizient noch drei Monate maximal, um ähm die äh, über 40-jährige Mitgliedschaft von Großbritannien in der Europäischen Union auseinanderzuklamüstern, ist natürlich illusorisch. Und ähm, die meisten äh, politischen Beobachter hier im Königreich rechnen mittlerweile damit, äh, dass es zumindest einen weiteren Aufschub geben würde, ähm, einige hoffen, dass vielleicht doch noch einmal ein Umdenken stattfinden könnte hier in Großbritannien, dass diese Krise dem Land vor Augen führt. Man kann einfach heutzutage nicht mehr allein vor sich hinwirtschaften. Man ist stärker in einem vereinten Europa. Ähm, das ist allerdings, das muss ich leider auch deutlich sagen, und ich bin überzeugter Europäer, das muss ich leider sagen, eher Wunschdenken. Die meisten rechnen damit, dass es zum Brexit kommen wird, aber eben nicht mehr Ende des Jahres sondern vielleicht sechs oder zwölf
0: Monate später. Was vielleicht klug wäre, wenn man sich die Zeit nähme. Das heißt, auch da ein großes Fragezeichen, wie es weitergeht. Wir müssen das beobachten. Und ich danke dir für das Gespräch und den Bericht aus Großbritannien, aus London. Wir wünschen dir alles Gute und bis zu einem nächsten Podcast.
1: Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Tschüss. Tschüss.